0: Wenn man sich einfach nur vorstellt, dass weltweit auf globaler Ebene 17 Billionen US-Dollar negativ verzinst werden. Das heißt, der Preis für das Kapital ist negativ geworden. Und das ist eine dauerhaft ungesunde Situation, aus der wir wieder rauswachsen müssen. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, alle reden schon vom Boom nach Corona. Mehrere hundert Milliarden Euro warten nur darauf, von den Deutschen in die Läden, Restaurants und Ferienorte getragen zu werden. Die Frage ist nur, wann das passiert. Vorerst herrscht noch die totale Tristesse. Die Impfkampagne lahmt, die Infektionen steigen wieder, die Pandemie setzt nicht nur der Kanzlerin, sondern auch der Urteilsfähigkeit ihres Kabinetts sichtlich zu. Auch Zehntausende von Unternehmen leiden. Während sich die Industrie über Aufträge aus den USA und China freut, sind Deutschlands Dienstleister und Mittelständler der Kollateralschaden des ewigen Lockdowns. Berlins Missmanagement sorgt bei ihnen für Existenzängste. Alles dreht sich um fehlende Planbarkeit und Perspektiven. Um zu spät oder gar nicht gezahlte Corona-Hilfen und um die steigende Schuldenlast. Am Ende kommt die ganz große Pleitewelle, die sogar die Banken ins Wanken bringen könnte, mutmaßt so mancher Experte. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist in der niedersächsischen Provinz aufgewachsen, arbeitete mal für IBM, motiviert sein Personal zu Weihnachten gerne mit YouTube-Videos und hat in seinem Job viel Geld mit Wirecard verloren. Uwe Fröhlich Teil sich als Co-Chef die Macht über die zweitgrößte Bank Deutschlands. Die DZ-Bank ist das Zentralinstitut der Genossenschaftsbanken, bei denen die Deutschen beinahe 30 Prozent ihrer Spargelder liegen lassen. Hallo, Herr Fröhlich, schön, dass Sie heute bei mir sind. Guten Tag, lieber Herr Balzli. Herr Fröhlich, bevor wir uns in die Corona-gebeutelten Tiefen des Bankgeschäfts graben und am Ende des Podcasts über Ihren größten Traum reden, habe ich mal eine existenzielle Frage. Was können Sie eigentlich besser, Kuchen backen oder Golf spielen?
0: Ich fürchte beides nicht perfekt, aber ich spiele lieber Golf, als dass ich Kuchen backe. Ich esse gern Kuchen, aber tatsächlich bin ich ein leidenschaftlicher, aber eher durchschnittlicher Golfer.
1: Ich ahnte das schon mit dem Kuchen. Sie können sich ungefähr vorstellen, ein Weihnachtsvideo von 2019 hat mich inspiriert. Wer sich das anschaut, bekommt ja so seine Zweifel. oder Ihr gesamter Vorstand hantiert da so ein bisschen unbeholfen mit Schürze und Mehl. Ich meine, heute können Sie es ja zugeben. Das war alles Fake, oder? Und das perfekte
0: Knusperhäuschen am Ende des Videos haben Sie vorher gekauft. Das war tatsächlich das Knusperhäuschen, das Produkt eines Bäckers hier in Frankfurt. Aber es hat uns allen viel Spaß gemacht, gemeinsam diese Aufnahmen zu machen. Und es sollte auch ein Stück weit Teamwork und mit Humor zeigen, dass wir gut harmonieren im Vorstand und dass wir versuchen, auch manche Dinge mal mit Spaß anzugehen. Gut, dass das, dass das
1: Häuschen eine kleine Lüge war, das ist natürlich eine Steilvorlage für mich, weil das Drehbuch sah ja offenbar auch vor, dass Sie ganz harmonisch mit Ihrem Co-Vorsitzenden Cornelius Riese in der Schüssel rühren. In Wahrheit funktionieren Doppelspitzen aber fast nie. Warum sollte das eigentlich bei Ihnen beiden anders sein?
0: Ach, wir haben vielleicht das Glück gehabt, dass wir uns, bevor wir die Aufgabe angetreten sind, gemeinsam überlegen konnten, ob wir das genauso tun wollen. Und auch in der Konstellation der Aufgabenverteilung äh, sozusagen vorher klar war, wer was tut. Und äh, Sie wissen vielleicht, ich war vorher viele Jahre im Aufsichtsrat der DZ-Bank, habe also mit Herrn Riese aus einer anderen Konstellation zusammengearbeitet und wir haben gemerkt, wir können miteinander und das hat sich bis heute bewährt. Tatsächlich äh, gibt es keinerlei Bedenken. Ich darf da glaube ich sogar für ihn sprechen, dass das nicht auch die nächsten Jahre hervorragend funktionieren wird.
1: Okay, Also so einfach kommen Sie mir jetzt nicht davon. Also nochmal, wie oft hat es zwischen Ihnen schon gekracht?
0: Also wenn, dann reden wir wirklich unter vier Augen, hinter verschlossener Tür, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind, so lange über die Themen, bis wir uns tatsächlich geeinigt haben. <lacht> Wie lange kann gleich, das dauern? Auch <lacht> das kann durchaus schon mal äh, ein, zwei Stunden dauern, je nach Komplexität des Problems. Und dann haben Sie sich gegenseitig ja niedergerungen oder was? <lacht> Na, eigentlich äh, ist es schon äh, eine Situation, die schon von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Wir siezen uns nach wie vor. Unsere Ehefrauen duzen sich übrigens. Letztendlich Kommt ist es das, wichtig, dass... Sorry, Herr Fröhlich, dass ich jetzt hier rein muss. Kommt Ihnen das nicht komisch vor? Nein, ich finde es nicht. Also am Ende ist es ja auch eine Frage der Lebenssituation. Und ich finde... Äh, auch das Sie ist etwas, was die Nähe der Zusammenarbeit überhaupt nicht bestimmt, sondern eher eine Frage des Respektes ist, gegenseitig so miteinander umzugehen. Zumal äh, es fast wie eine plumpe Kumpelei aussehe, wenn ich mich mit äh, Cornelius Riese duzen würde und mit den anderen Vorstandskolleginnen und Kollegen eben nicht. Also von daher ist das, äh, wie ich finde, eine gute Art miteinander umzugehen und äh, bisher hat das wirklich auch hervorragend geklappt und nochmal auf Ihre Frage anzuspielen. Natürlich werden wir intern wie extern extrem kritisch beäugt, ob das denn funktioniert mit einer Doppelspitze. Das war uns allerdings auch schon vorher klar, wie Sie richtig sagen, gab es ja nicht nur erfolgreiche Implementationen von Doppelspitzen in der deutschen Kreditwirtschaft. Aber von daher sind wir eben auch äh, vorsichtig. Auf der anderen Seite reden wir auch so viel miteinander und sind so eng zusammen, dass man fast äh, wie bei einem Ehepaar davon ausgehen kann, dass man sich eigentlich ständig besser kennt. Jeder kann sicherlich auch dann mit den Stärken vielleicht auch der einen oder anderen Schwäche der jeweils anderen Person gut umgehen. Und wenn wir beispielhaft vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auftreten, aktuell dann natürlich auch eher in Webkonferenzformat, aber auch vielleicht, auf der Bühne äh, bei einer großen Betriebsversammlung, dann ist es eben wichtig, dass man signalisiert, äh, wir sind uns einig und das sind wir in der Sache tatsächlich.
1: Das klingt so, als seien Sie sehr ein harmoniebedürftiger Mensch oder täuscht das jetzt?
0: Nee, das glaube ich gerade mal nicht. <lacht> Tats <lacht> okay. <lacht> tatsächlich, tatsächlich äh, geht es durchaus lebhaft auch in unseren Vorstandssitzungen zu. Und ich glaube, es ist vielleicht auch wiederum noch ein gutes Argument, warum das bei uns in der Doppelspitze gut funktioniert, weil wir sehr unterschiedlich sind. Von der Herkunft unterschiedlich, vom Alter her unterschiedlich. Cornelius Ries ist 15 Jahre jünger als ich. Wir haben nicht unbedingt die gleichen beruflichen Entwicklungsschritte hinter uns gebracht und vor dem Hintergrund ergänzen wir uns eben auch ganz gut und äh, mir macht die Zusammenarbeit nach wie vor riesen Freude. Ich nehme auch immer wieder viele Dinge mit und ich hoffe, äh, Dr. Wiese, geht's genauso. Warum ich das frage mit der Harmoniebedürftigkeit. Sie waren
1: ja mal in früheren Jahren waren Sie mal bei IBM, oder? eine US-Firma, sich eine ganz andere Kultur, eher äh, eher äh, spitze Ellbogen als äh, flache, könnte ich mir vorstellen. Und dann wechselten Sie zu den soften Genossen. Ähm, haben Sie das bewusst gemacht, weil Sie es ein bisschen ruhiger und netter
0: haben wollten? Ähm, oder also, war es nicht so ein Kulturschock, <lacht> wenn man sich das vorstellt? Also ich finde es ja schön, dass Sie äh, von soften Genossen sprechen, aber ich fürchte auch, das entspricht nicht immer der Wirklichkeit. Aber Sie haben völlig recht, ich bin zwar aus einem klassischen Genossenhaushalt entsprungen. Meine Eltern äh, in ländlichen Regionen waren beide bei einer Genossenschaftsbank beschäftigt. Mein Vater war Chef einer kleinen Raiffeisenbank. Aber ich bin dann nach dem Studium zu Anderson gegangen. Also habe dann natürlich äh, sehr amerikanisch äh, orientiertes Unternehmertum kennengelernt. War dann zwölf Jahre bei IBM. Und äh, der Wechsel damals zur Berliner Volksbank in den Vorstand, war bei weitem nicht ruhiges Fahrwasser, sondern die Bank war damals in einer Sanierungssituation und äh, wir haben durchaus ernsthafte Fragen und Restrukturierungen der Bank umsetzen müssen. Und ähm, Fakt ist auch, dass es auch durchaus rustikal herzlich äh, in der genossenschaftlichen Finanzgruppe zugehen kann. Äh, da würde ich jetzt nicht sagen, die soften Genossen und äh, die harten amerikanischen Unternehmen ich glaube, wir in der genossenschaftlichen Finanzgruppe haben die Gabe, die Dinge offen anzusprechen und sie dann hoffentlich auch immer konstruktiv zu lösen. Da ist es in der Vergangenheit hin und wieder auch mal bei Öffentlichkeitswirksam ruppig zugegangen, aber das ist auch schon eine Dekade her, dass wir die bunten Seiten der Zeitung gefüllt haben und ich finde, inzwischen sehr vernünftig, auch wirtschaftlich erfolgreich gemeinsam unterwegs sind.
1: Aber immer ein bisschen low profile, oder? Das schon, die Genossen, wenn man sich dann so eine deutsche Bank daneben stellt oder andere Banken. Ich meine, sie sind immerhin auf Platz zwei in Deutschland. Aber wenn ich, glaube ich, eine Umfrage auf der Straße machen würde, würde niemand drauf kommen. Also es ist immer low profile. Man ist nicht so, man ist nicht so auf Effekt. Man ist nicht auf jede Bühne. Ist das bewusst so oder kommt das einfach dadurch, dass man so viele, dass das so ein großes Netzwerk ist von kleineren und mittleren Banken?
0: Es ist sicherlich schwer, Unternehmen wie die Deutsche Bank mit der genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vergleichen. Denn unsere Marken, wenn Sie so wollen, sind Volksbank, Raiffeisenbank, Sparderbank, PSD-Bank. Oder wenn Sie dann auf die DZ-Bank-Verbundunternehmen schauen, Union Investment, Bausparkasse, Schwebeschall, R&V-Versicherung. Das sind die Brands, die wir sozusagen nach draußen stellen. Denn wir wollen ja nicht vergessen, dass diese Gruppe kein Konzern ist, sondern tatsächlich ein Netzwerk von über 800 wirtschaftlich selbstständigen Genossenschaftsbanken, die wiederum ja übrigens unsere Eigentümer sind. Und sicherlich ist der Herr Sewing oder andere Kollegen deutlich mehr gefordert, Investorenstories für die Finanzmärkte zu formulieren und deswegen natürlich auch in der Öffentlichkeit deutlich präsenter sein muss als wir, die uns eher auf das Geschäft mit unseren Kunden konzentrieren können. Dieser Podcast
1: wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80%. Das ist ungefähr die Dauer dieser Podcast-Folge. Mehr dazu auf skoda.de flotte minus ich komme jetzt trotzdem noch mal zurück auf diese Doppelspitzen-Problematik, weil ich will sie da noch nicht rauslassen. Mindestens ein Grund für dicke Luft muss es gegeben haben. Oder sind denn beide Co-Chefs der DZ-Bank der Meinung, dass in der Causa Wirecard alles richtig lief bei Ihnen?
0: Also erstmal ist es nicht schön, wenn man so viel Geld verliert. Wir sind ja auch äh, im zweistelligen Millionenbereich dabei gewesen und äh, natürlich haben wir intern auch uns das nicht leicht gemacht, sondern sind intensiv eingestiegen, auch in die Prozesse, in die Risikoeinschätzung und letztendlich äh, fragen zu Recht natürlich auch unsere Eigentümer. Die Genossenschaftsbanken hätte das nicht vermieden werden können. Und wenn sie so wollen, äh, bin ich derjenige, der für die Verbund- und Geschäftsbank zuständig ist. Cornelius Riese von der Aufgabenteilung eher für Strategie und Holdingsteuerung. Von daher könnte man natürlich zu Recht bei mir äh, zuerst nachfragen. Und genauso passiert es auch. Aber wir sind tatsächlich hier im Haus nach intensiver interner Beschauung der Sachverhalte äh, zum Schluss gekommen, dass es individuelle Schuld an der Stelle nicht gibt, es aber hochgradig ärgerlich ist und wir uns überlegen müssen, wie wir aus dieser Situation lernen, welche Konstellationen bei unseren Kunden könnten darauf hindeuten, dass möglicherweise ein größerer Betrugsfall im Hintergrund läuft. Und wir erleben ja derzeit, dass sich auch der Untersuchungsausschuss des Bundestages dazu viele Gedanken macht. Die Wirtschaftsprüfer sind gefordert, die BAFIN. Also von daher ist das Thema Wirecard noch lange nicht aufgearbeitet. Aber
1: was ist denn genau schiefgelaufen? Ich meine, das müssen Sie ja genau, also laut meinen Informationen mussten Sie stolze so 120 Millionen abschreiben, glaube ich,
0: als Risikovorsorge für wir Wirecard. Haben deutlich weniger abgeschrieben, es waren knapp über 90 Millionen. Aber trotzdem, Immer es ist eine, Geld. ist eine gewaltige Summe, das ist ohne Frage so. Es muss Ihnen doch irgendwas ähm, aufgefallen
1: sein im Prozess, weil ich meine, ich könnte es Ihnen ja einfach machen und ich könnte einfach sagen, abonnieren Sie Ihren Kreditleuten einfach die Wirtschaftswoche. Also ich meine, das Abo kostet deutlich weniger als 90 Millionen und hätten Sie die Wirtschaftswoche
0: gelesen, hätten Sie gewusst, gib Wirecard keinen einzigen Euro. Richtig, weil Sie wahrscheinlich Financial Times gelesen haben und letztendlich ähm, Na, wir auch dort ja schon recht früh, <lacht> recht früh recherchiert wurde beziehungsweise auch berichtet wurde. Aber tatsächlich ähm, sind ja hier die entsprechenden Bankenkonsortien, und wir sind ja auch Teil eines Bankenkonsortiums gewesen, von daher auch gar nicht allein handlungsfähig entsprechend äh, der Meinung gewesen, bis zum Zeitpunkt X, als die KPMG-Berichte vorlagen, äh, das Vertrauen, angebracht ist. Und dieses Vertrauen ging ja auch bis ins Finanzministerium, bis in die BaFin und an anderer Stelle. Und fairerweise, als die Bombe geplatzt ist, war es natürlich zu spät. Und äh, am Ende haben wir es mit einem ungeheuren Wirtschaftsbetrug zu tun, äh, an dem wir noch lange alle gemeinsam äh, zu arbeiten haben, um die Lessons learned wirklich alle auszuformulieren. Gut, man muss ja sagen, es ist
1: ein fast unfassbares Kollektivversagen, oder? Also alle, die beteiligt waren an der ganzen Geschichte, sei das Analysten, sei das die BaFin, sei das, weiß ich, alle haben dran geglaubt. Auch ihre, ihre Fondmanager bei Union Investment oder bei anderen, äh, Fondhäusern, die haben das alle gekauft, diese Geschichte. Was glauben? Auf die Sie?
0: Politik unter anderem. Ja, auch denn, die Politik. Äh, wie stolz war man denn, dass überhaupt ein Unternehmen vermeintlich in der Liga von PayPal oder großen anderen amerikanischen Digitalkonzernen mitspielen konnte und äh, da war eben der Wunsch größer als die Wirklichkeit und leider haben die sag ich mal kriminellen Hintermänner dieser ganzen Geschichte das gnadenlos ausgenutzt. Wie konnte das eigentlich bei der Barfin passieren?
1: Ich meine Leute haben sogar noch selber mit Wirecard äh, spekuliert. Man hat dann immer gesagt von der BaFin, das konnten wir nicht kontrollieren, wir sind nicht zuständig. Dabei wäre es, wäre es ja ganz simpel gewesen, oder? Die Wirecard-Bank steht unter BaFin-Aufsicht und da kann man einfach die Zuverlässigkeit des größten Eigners testen und das wäre die Wirecard-Holding gewesen. Wie, wie kann sowas sein?
0: Also in der Tat äh, ist die Wirecard-Bank eher ein, in Anführungsstrichen, lachen Sie jetzt bitte nicht, grundsolides Unternehmen gewesen, was im Grunde ja auch BaFin beaufsichtigt gewesen ist. Problematisch ist, dass eben in der Wirecard äh, im Kerngeschäft sozusagen die Geschäfte erfunden waren, insbesondere die in Südostasien und dass man da mit Hintermännern gearbeitet hat. Ich will jetzt nicht über die BaFin urteilen. Das Einzige, was ich nicht wirklich nicht verstehe, ist, dass es überhaupt möglich ist, dass BaFin-Mitarbeiter mit Wirecard-Aktien gehandelt haben bis fast ganz zum Schluss. Hier bei uns in der Bank müssten Compliance-technisch solche Sachverhalte sofort auffallen und solche Regeln kann man sicherlich auch für die BaFin und die Mitarbeiter dort vereinbaren. Ich meine, das, was Sie vorher gesagt haben, ist schon ein
1: interessanter Punkt. Die Leute wollten auch, dass die Geschichte stimmt. Oder man wollte diese Sehnsucht nach endlich einer eigenen Firma, so eine Art äh, Silicon Valley made in Germany, Google made in Germany zu haben. Das muss einfach stimmen. Und äh, wir von der Wirtschaftshof, wir kriegten unfassbare Kommentare auf Social Media. Wir haben ja drei Titelgeschichten gemacht vor der Pleite und haben immer geschrieben, das ist ein Kartenhaus. Und wir wurden da wirklich hart angegangen, dass wir da eine deutsche Errungenschaft äh, anschießen würden etc. Also da war schon ein Wunsch. Was mich Wunder nehmen würde, nachdem das Ganze zusammengebrochen ist, haben Sie sich ja auch überlegt, ob Sie noch Teile von Wirecard kaufen sollen. Also so ein bisschen die Reste Rampe. Äh, warum und
0: warum haben Sie es am Ende doch nicht getan? Also wir haben gern reingeschaut in den Datenraum, weil wir auch ein Stück weit lernen wollten, was Wirecard anders macht. Und haben dann ernüchtert auch festgestellt, dass äh, das Geschäftsmodell der Wirecard bei uns in unserem Unternehmen, das nennt sich VR-Payment, hier auf nationaler Ebene, mit den tatsächlich erzielbaren Margen und Erträgen äh, gut läuft und es keinen Sinn macht, dort Assets zu erwerben. Am Ende sind ja, glaube ich, nur kleinere Teile dann, ich glaube, nach Spanien und an andere Ecken dieser Welt gegangen. Wir glauben, dass wir gut aufgestellt sind im Payments-Umfeld. Wir haben tatsächlich dann eben auch, organisch Chancen wahrgenommen. Das heißt, wir sind mit unserer VR Payment, das ist das entsprechende vergleichbare Unternehmen, im letzten Jahr zweistellige Wachstumsraten erzielt und versuchen in die ein oder andere Lücke reinzustoßen, die Wirecard hinterlassen hat auf Kundenseite.
1: Ich meine, der Reflex ist total verständlich, dass Sie da reingucken, weil Zahlungsverkehr gilt ja plötzlich als die neue Goldgrube. Sie haben es schon genannt, PayPal, Apple Pay, Stripe ist jetzt der absolute Star am Himmel, das Geschäft boomt. Was ich mich frage, ich, meine, ich bin schon ein bisschen länger im Geschäft und früher äh, war Zahlungsverkehr bei den großen Bankenverbünden immer so, eine, ja, so ein Klotz am Bein. Oh Gott, kostet Geld, mühsam, wie können wir das noch rationalisieren? Also als strategisches Feld hat das keiner gesehen, sondern eher so als mühsame Pflichtübung. Und, äh, und dann hat man einfach die neuen Anbieter an sich vorbeiziehen lassen. Man war ja eigentlich alleine auf dem Markt. Warum
0: hat man sich so überholen lassen? Die Banken, wir alle Banken, ich schließe uns nicht aus, waren sicherlich an manchen Stellen zu langsam, insbesondere wenn es um innovative neue Geschäftsfelder geht. Stichwort Paypal, die ja mal aus dem Ebay-Konzern heraus ihr Geschäftsmodell entwickelt haben. Da haben wir manches verschlafen. Aber ich will heute deutlich sagen, das ganze Umfeld Transaction Banking ist eines der drei strategischen Eckpfeiler, der Strategie der DZ-Bank, selbst als Verbund- und Geschäftsbank. Also wir investieren strategisch in dieses Geschäftsfeld. Wir sind quasi der Dienstleister für die deutschen Genossenschaftsbanken im Umfeld der Payments und wir engagieren uns auch in der deutschen Kreditwirtschaft wie auch auf europäischer Ebene, um sozusagen den Rückstand, den die Banken haben, gemeinsam aufzuholen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass auch auf Dauer das Geschäftsfeld Zahlungsverkehr wie auch Kartengeschäft eines der wesentlichen Einnahmequellen der Genossenschaftsbanken bleibt. Denn das dürfen Sie nicht vergessen, die Banken waren an dieser Stelle schon so häufig totgesagt. Wenn ich mich erinnere, als ich damals beim Bundesverband der Volksbanken Raiffeisenbanken begann im Jahr 2008, da war etwa ein Drittel der Provisionseinnahmen der Genossenschaftsbanken aus dem Zahlungsverkehr rund ums Konto heraus generiert. Und ich sage Ihnen, das ist heute nicht anders. Das heißt es gibt auch neue Dienstleistungen, die offensichtlich vom Markt aufgenommen werden, die auch für die großen Erträge der neuen Wettbewerber sorgen. Aber wir sind nicht unglücklich, was die Erträge aus dem Zahlungsverkehr angeht und die strategische Positionierung. Und deswegen tun wir wirklich auch alles Menschenmögliche, damit die Relevanz der Kontoverbindung des Kunden in der deutschen Kreditwirtschaft dauerhaft nicht leidet und wir uns erfolgreich verteidigen. Ich sage das deswegen so deutlich, weil es nicht nur eine Frage ist, wie gut sich die genossenschaftliche Finanzgruppe schlägt in diesem Geschäft, sondern wie wir in der deutschen Kreditwirtschaft an dieser Stelle gemeinsam investieren und das Ganze dann auch auf die europäische Ebene tragen.
1: Glauben Sie, Sie haben eine Chance gegen Apple Pay und Co.?
0: Apple Pay ist eine Implementation im Mobile Payment und das können Sie mit einem, einer Banking App der genossenschaftlichen Finanzgruppe genauso tun wie äh, auf der Sparkassenseite. Aber wollen das die Leute?
1: Wollen das die Leute? Die Leute finden doch Apple Pay viel cooler.
0: Ja, sie nutzen ja dann auch Apple Pay, aber über unsere Banking-App. Also im Grunde ist ja die Convenience, also der Komfort im Zahlungsvorgang das Entscheidende. Und das hat tatsächlich auch Apple hervorragend umgesetzt und dann auch entsprechend in die jeweiligen Anwendungslandschaften verdrahtet, der deutschen Kreditwirtschaft. Spannend ist aus Bankensicht natürlich, wo fällt dann die Wertschöpfung an? Also wo bleibt nachher am Ende der Verdienst aus den Zahlungstransaktionen? und äh, da geht es äh, Apple wie einem jeden der als Oligopolist erfolgreich unterwegs ist, äh, da bleibt relativ wenig für die Banken übrig. Das heißt, wie viel zahlen Sie Apple Pay pro Transaktion? Wir zahlen nichts, um es auch deutlich zu sagen. Nichts, deswegen können Sie Aber wie verdient denn Sie Apple? Tatsächlich Pay? Im Grunde äh, zahlt der Kunde, das ist ja im Grunde das entscheidende und davon äh, zweigt sich halt Apple das allergrößte ab oder den allergrößten Teil?
1: Also reden wir von 90 Prozent oder wie? Wenn
0: Sie sagen, aber nö. Das sind Dinge, die immer einer strikten Verschwiegenheit obliegen und jede Bankengruppe für sich selbst verhandelt. Aber es ist übrigens auch mit äh, ein Grund, warum wir nur die äh, Kreditkarteninfrastruktur implementiert haben bei Apple Pay. Äh, die Sparkassen beispielsweise haben die Girocard auch implementiert.
1: Das haben sie gemacht, weil sonst die Kunden noch mehr an Apple zahlen würden
0: weil sonst äh, auch für die genossenschaftliche Finanzgruppe die Freude relativ gering wäre über die Transaktion.
1: Inwieweit bedrohen denn andere Fintechs, wie zum Beispiel N26 ihr Geschäft?
0: Also ich finde, die Fintechs sind an vielen Stellen ein Motivator für uns, auch ein Antreiber. Aber wenn es darum geht, wirklich mit dem, Geschäftsmodell, Bank Geld zu verdienen, sind wir, glaube ich, vielen Fintechs nach wie vor deutlich überlegen. Warum? Letztendlich sieht man ja auch die Grenzen des Wachstums bei N26 und jedes Fintech, jedes Startup kommt irgendwann in die Phase, wo man nachhaltig zeigen muss, dass man aus dem operativen Geschäft Geld verdient. Ich glaube, N26 äh, verärgert derzeit auch den einen oder anderen seiner Kunden, weil eben an der Gebührenschraube aufgedreht wird, dass äh, im Grunde die Anzahl der Bartransaktionen, die kostenfrei sind, äh, entsprechend limitiert wird und so weiter und so fort. Also von daher kommt jeder, der in unserer Branche unterwegs ist, irgendwann mal zu dem Punkt, sich selbst zu prüfen und zu sagen, ist Wachstum allein das Allheilbringende oder macht es nicht Sinn, eher langfristig Geschäft nachhaltig mit den Kunden zu betreiben, von dem beide Seiten Spaß haben, die Kunden wie auch die Banken?
1: Ja, mein Wachstum ist ein gutes Beispiel. Bei ihnen geht es ja eher retour, wenn man ihr klassisches Geschäft anguckt. oder? Ich meine, Jede Filiale, die stirbt, macht ja eigentlich das Geschäft der Online-Konkurrenz bisschen attraktiver. Ich meine, in den letzten Jahren wurden bei ihnen jährlich weit über 1'000 Zweig- und Bankstellen geschlossen. Alleine letztes Jahr über 1'500, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Es ist ja total dramatisch. Das schmilzt ja noch schneller aus ein Schweizer Gletscher äh, wann, wann stoppt das, Ihr Filialsterben? Oder würden Sie sagen, das beschleunigt sich sogar noch?
0: Also erstmal darf man nicht vergessen, dass die Genossenschaftliche Finanzgruppe 8.500 Filialen draußen hat. Also das noch? nochmal, um es ins, ins Verhältnis zu setzen. Wir kommen irgendwo von 11.000, 12.000 vor drei, vier Jahren. Da ist natürlich viel passiert. Aber warum passiert das eigentlich? weil natürlich digitalisiert wird, was digitalisiert werden kann. Und natürlich ein Filialbesuch allein noch nicht glücklich macht, sondern ein glücklicher Kunde ist dann glücklich, wenn er gut beraten worden ist. Also geht es darum, Beratungsgespräche in den Beratungszentren zu führen. Und natürlich ähm, sorgt auch die Niedrigzinspolitik der EZB, wie aber vor allen Dingen auch das veränderte Kundenverhalten auf der Privatkundenseite dafür, dass wir auch mit weniger Filialen auskommen. Aber Retour ist alles nur relativ. Das Ganze tun wir und trotzdem weitet die genossenschaftliche Finanzgruppe Jahr über Jahr die Marktanteile aus. Das gilt fürs das private Baufinanzierungsgeschäft beispielhaft, wie für die Einlagen. Das ist etwas, was wir derzeit so ein bisschen zähneknirschend ertragen, weil wir alle mit Liquidität geflutet werden. Aber die genossenschaftliche Finanzgruppe, wächst von den Marktanteilen im Privatkunden wie im Firmenkundengeschäft und von daher machen wir so viel vielleicht dann doch nicht falsch
1: wo liegen sie und denn und
0: verdienen vor allen Dingen Geld
1: wo liegen sie denn mit den Filialen wenn wir heute bei Roundabout 8000 sind äh, lassen Sie uns ein bisschen in die Zukunft gucken in fünf Jahren wo sind wir da noch bei der Hälfte
0: das mag sein aber das sind immer schwierige Prophezeiungen weil äh, letztendlich wir darüber hinaus ja auch in einem Prozess der Konsolidierung auf Ortsbankenebene sind. Wir sind jetzt etwa 810, 820 Genossenschaftsbanken in Deutschland. Und dort ist eben auch ein Trend zu beobachten, dass jedes Jahr zwischen 30 und 40 Banken durch Fusion verschwinden, dadurch entstehen größere Einheiten, die sich auch wieder anders strukturieren, die Schwerpunktfilialen, Beratungscenter schaffen. Sicherlich ist die Zeit der Kleinstfilialen vorbei. Es gibt auch sehr innovative Modelle, wo sich Genossenschaftsbanken mit Sparkassen zusammentun und dann im Grunde quasi zumindest Bankstandorte erhalten in den ländlichen Räumen, um sicherzustellen, dass man noch an sein Geld kommt oder dass vielleicht an zwei, drei Tagen in der Woche dann auch eine Beratung vor Ort stattfindet. Aber wichtig ist, und das ist eben, wie ich finde, gesundes unternehmerisches Verhalten, ist dass eine natürliche Reaktion der genossenschaftlichen Finanzgruppe, zum einen die Kundenerwartungen zu befriedigen und auf der anderen Seite unter ökonomischen Gesichtspunkten keine Infrastruktur, die quasi Leerkosten produziert, aufrechtzuerhalten.
1: Aber so ein bisschen ist ja auch die Nähe zum Kunden ihre Stärke. Und wenn man ganz viele Filialen schließt, ist ja die Nähe nicht unbedingt mehr überall gegeben. Aber reden wir doch mal mit, über Ihre Kunden, vor allem über den Mittelstand in der aktuellen Corona-Krise. Wie geht es denn Ihrer Geschäftskundenbasis gerade? Wie würden Sie das zusammenfassen?
0: Das hängt natürlich entscheidend von den Branchen ab und ab. Ähm wir alle wissen, dass äh, durch den Lockdown bestimmte Branchen besonders geschädigt werden. Stichwort Handel, das ganze Gastronomie- und Hotellerie-Thema. Das sind natürlich wirklich ganz schwierige Situationen, wo wir hoffentlich auch sehr schnell aus dieser Lockdown-Phase rauskommen. Sicherlich auch gemeinsam an intelligenten Konzepten äh, arbeiten müssen, um eben diese Never-Ending-Lockdowns äh, hinter uns zu bringen. Ähm, aber dem Großteil unserer Kunden geht es tatsächlich nach wie vor vernünftig. Und äh, wichtig wird sein, dass eben auch Lösungen gefunden werden, um gezielt Handelsöffnungen wieder großflächig umzusetzen, um auch Urlaub wieder zu ermöglichen. Und da gefällt mir, wenn ich das vielleicht noch am Rande sagen darf, die Strategie, äh, die wir hier in Deutschland, äh, zumindest aus Berlin herausfahren, nicht wirklich. Es wird die Illusion erzeugt, dass wir den Kampf gegen Covid-19 gewinnen können. Das wird ja immer so ein bisschen wie ein Krieg stilisiert. Ich halte es für extrem erforderlich, weil das Virus nicht weichen wird, dass wir lernen, mit Covid-19 zu leben und uns eben tatsächlich auch in den Branchen, die dafür auch vorsorgen können, über entsprechende Maßnahmen halt auch Öffnungsstrategien wieder umzusetzen. Also Sie meinen also Tübingen für ganz Deutschland? Tübingen, Rostock für ganz Deutschland kreativ vor Ort, Verantwortung vor Ort auch äh, zu verteilen und tatsächlich auch schnell aus dieser Paralysierung, die wir jetzt ja ein Jahr hier in Deutschland durchhalten, rauszukommen, auch aus der Angst und Schrecken- äh, Kommunikation rauszukommen und äh, wirklich auch ein Stück weit wieder unternehmerisch, natürlich immer unter Wahrung aller Vorsichtsmaßnahmen. Ich möchte auch nicht krank werden, um es sehr deutlich zu sagen, aber wir können uns nicht verstecken vor diesem Virus, das wird uns nicht gelingen. Die Kanzlerin sagte, es
1: sei fahrlässig jetzt zu öffnen. Sie hat sogar Herrn Laschet, äh, ihren vielleicht Nachfolger, wo es sieht gerade nicht so aus, aber äh, vielleicht, er, er rechnet noch damit, hat auch Herrn Laschet äh, ziemlich in die Ecke argumentiert. Ähm, sie will ja lieber noch einen härteren Lockdown jetzt. Also. Das halten Sie Ich könnte Vorschau meinen, Weg. sie
0: wäre doch eine Anhängerin der Zero-Covid-Strategie, was sie sicherlich abstreiten würde. Aber Ihre Berater sind es offensichtlich. Nur aus meiner Sicht, ich bin jetzt nicht der Virologe und äh, habe da auch nur eine mehr oder weniger private Meinung dazu. Aber wir werden das Virus nicht wie auf einer Insel vielleicht möglich wegdrängen können und komplett besiegen. Wir sind im Zentrum Europas. Die Grenzen sind zurecht geöffnet. Es gibt einen regen Reiseverkehr übrigens nicht nur nach Mallorca, sondern auch über die Grenzen Bayerns nach Tschechien oder wo auch immer hin. Also von daher sollten wir damit realistisch umgehen und sollten uns überlegen, wie wir zu einer vernünftigen Umgangsweise in dieser Pandemie kommen.
1: Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Ich meine, die Bundesregierung muss ja auch gucken, was hat das für Auswirkungen, ihre Strategie auf die Wirtschaft, logischerweise. Gibt es denn laufende Kontakte mit Ihnen und anderen Bank Bankspitzen, wo man so ein bisschen abklopft? Wie geht es den Unternehmen, wie geht es der
0: Wirtschaft, wo man ein bisschen den Puls fühlt? Oder macht da Berlin den Blindflug? Nein, da macht Berlin ganz bestimmt keinen Blindflug. Es gibt regelmäßige Gesprächsrunden, die typischerweise von den äh, Branchenvertretern wahrgenommen werden, also den Verbänden für uns in der genossenschaftlichen Finanzgruppe ist das der Bundesverband der Volksbanken Raiffeisenbanken, also unsere Präsidentin Frau Kolak, die Kollegen in Berlin sind natürlich in ständigen Austauschrunden gemeinsam mit den anderen Vertretern der deutschen Bankwirtschaft, aber beispielhaft auch mit den Gewerkschaften und anderen, die dann eingeladen werden im Kanzleramt, um die Lage zu beurteilen und äh, hoffentlich auch die richtigen Ratschläge zu geben.
1: Was halten Sie denn von der Managementqualität des Wirtschaftsministeriums?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also <lacht> die ist doch Mal einfach zu beantworten, Herr Fröhlich. Das, das gilt übrigens nicht nur fürs Wirtschaftsministerium. Man könnte auch sagen, die Performance des Gesundheitsministeriums ist nicht das, was in der freien Wirtschaft dauerhaft erfolgreich wäre. Also von daher ist da deutlicher Handlungsbedarf, besser zu werden schneller zu werden und tatsächlich auch äh, Verantwortung zu nehmen und Dinge zu entscheiden. Äh, Entschuldigung, manchmal hat man das Gefühl, es wird vor allen Dingen versucht, Verantwortung von sich zu weisen und Schuldige zu identifizieren, die möglichst weit weg sind. Hin und wieder sollte man auch mal zu seinen Fehlleistungen stehen. Und dazu gehört unter anderem die Impfstoffbeschaffung. Dazu gehört jetzt in der zweiten Lockdown-Phase die Auszahlung der Hilfen. Das fing an mit der Gestaltung der Corona-App und ich verstehe auch nicht, warum nicht in der jüngsten Grunde beispielsweise mal die Luca-App, die offensichtlich deutlich besser geeignet ist, um eine Kontaktverfolgung zu ermöglichen, übrigens unter Beachtung des Datenschutzes in Deutschland, warum man solche Dinge nicht zeitnah entscheidet und einfach dann auch ins Funktionieren bringt. denn eigentlich haben wir keine Zeit zu verlieren. Es muss dringend vorangehen. Was machen Sie eigentlich mit einem Geschäftskunden,
1: der gerade vergeblich auf die Corona-Hilfen des Staates wartet, eigentlich am Ende ist und die Genossenschaftsbank müsste ihm eigentlich, ja, wie soll man sagen, die Beziehung streichen? Gibt es da Kulanzregelungen intern oder äh, zieht man es knallhart durch, weil die Genossen ja nicht so soft sind, wie Sie vorher
0: gesagt haben? Ich habe eben vielleicht ein bisschen zu sehr aus Wirtschaftsministerium auch geschimpft, aber letztendlich haben wir natürlich grundsätzlich erstmal die richtigen Programme, die richtigen Liquiditätshilfeprogramme von der KfW, von den Landesförderanstalten, die übrigens über die Genossenschaftsbanken wie auch über die Sparkassen und Geschäftsbanken entsprechend an die Förderinstitute durchgereicht werden und das Geld dann hoffentlich auch schnell wieder zurückfließt. Und auch bei diesen Entscheidungen, ob die KfW beispielhaft jetzt so ein Liquiditätshilfeprogramm für eine bestimmte Kundensituation entscheidet, spielt die große Rolle, ob dieser Kunde vorher schon in wirtschaftlichen Notständen war oder ob tatsächlich die Pandemie der Auslöser der Schwierigkeiten ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch aus Sicht der Genossenschaftsbank oder auch der DZ-Bank, wenn es um unsere direkten Kunden geht. Es muss natürlich die Kreditwürdigkeit und die Kreditfähigkeit für den Zeitpunkt nach der Pandemie klar sein. Denn am Ende ist die Vertretbarkeit der Kreditentscheidung, für die übrigens am Ende final immer auch der Bankvorstand haftet, gegenüber den Eigentümern der Bank, das Entscheidende. Und genau dieser Sachverhalt wird versucht zu prüfen. Und derzeit haben wir eben ein in weiten Teilen ausgesetztes Insolvenzrecht, was natürlich dazu führt, dass man auch ein Stück weit Zeit gewinnen kann, auch als Geschäftsführer eines Unternehmens in einer Notlage. Aber es kommt ohne Frage hoffentlich bald auch der Zeitpunkt, wo wir genau diese Phase hinter uns gelassen haben und wo dann geschaut wird, was wirklich überlebensfähig ist und was dann eben es leider aber auch nicht schaffen wird. Und es ist zu befürchten, dass wir da doch eine zumindest kleinere Welle von Insolvenzen sehen werden, wenn genau dieser Zeitpunkt kommt.
1: Ja, viele verlangen ja heute schon Vorkasse, weil es so eine Art Blindflug ist. Man weiß gar nicht, ob das Gegenüber in drei Monaten noch lebt und äh, denkt sich lieber, lieber Cash als, als gar nichts. Sie haben es schon angesprochen, die große Pleitewelle, die einen sagen, es kommt eine große Pleitewelle, sie sagen jetzt Vielleicht eher eine kleinere. Euler Hermes, der Kreditversicherer, hat heute bekannt gegeben, es werde nicht so schlimm, Anstieg plus 6 Prozent. Das wäre ja ehrlich gesagt fast noch harmlos, obwohl natürlich jeder einzelne Fall natürlich traurig ist. Aber ähm, geben Sie
0: schon so ein bisschen Entwarnung, dass es nicht ganz so krass kommt oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, alles hängt wirklich ganz entscheidend davon ab, wie gut wir diese Lockdown-Phase jetzt hinter uns bringen und vor allen Dingen, wie schnell, da kostet jede Woche... Unternehmensschicksale. Das muss man einfach wissen. Und was neben den betriebswirtschaftlichen Fragestellungen mindestens genauso schwierig ist, ist die Politikverdrossenheit, die dadurch erzeugt wird, weil sich viele Einzelhändler derzeit schlicht im Stich gelassen fühlen von der Bundesregierung. Und äh, das wird ja auch in den Medien derzeit intensiv diskutiert. Äh, kritisch angemerkt wird, dass Milliarden für bestimmte größere Unternehmen zur Verfügung stehen. Aber der klassische Mittelstand, der ja auch für einen Großteil der Beschäftigung in Deutschland zuständig ist, dass der ein Stück weit sich alleingelassen fühlt. Das ist sicherlich immer auch eine subjektive Empfindung. Aber von daher sollte man auch den Mittelständlern, übrigens auch den Gastronomen, die sich vor der zweiten Lockdown-Phase ja gut präpariert hatten, mit viel persönlichem Invest und Ehrgeiz ja auch Situationen geschaffen haben, um Gäste möglichst sicher zu bewirten. Man sollte langsam anfangen, die Türen wieder aufzuschließen. Denn wir können am Ende nicht in einer Situation ankommen, wo nur noch die ganz großen staatsnahen Unternehmen unterwegs sind und der deutsche Mittelstand weitestgehend geschwächt übergeblieben ist. Das wäre aus meiner Sicht eine fatale Entwicklung.
1: Sie haben ja, glaube ich, schon mal 220 Millionen zurückgestellt für die Risikovorsorge, pandemiebedingt. Äh, wird das reichen?
0: wir hoffen schon wobei wir auch für dieses Jahr davon ausgehen dass wir Wertberichtigungen auf Kredit in einer ähnlichen Größenordnung buchen werden hoffentlich weitestgehend auch unter Vorsorgegesichtspunkten denn die Folgen der Pandemie die werden uns so oder so bis weit ins Jahr 2022 hinein begleiten
1: ein spannender Punkt dabei ist ja noch, das kann jeder beobachten, der ab und zu äh, durch die Innenstädte spaziert jetzt, es gibt immer mehr Leerstände. Äh, zudem sind alle Leute sind im Homeoffice. Alle gehen davon aus, dass das Homeoffice auch nach Corona nicht äh, verschwinden wird. Bei uns in der Redaktion ist es auch so, ich glaube, die Hälfte meiner Redakteure wird sich nur noch selten im Büro blicken lassen, auch nach Corona. Man hat aber gesehen, es funktioniert. Äh, zu ihrem Verbund gehört ja auch die DG hüb Was muss ich mir mir eigentlich vorstellen, Gewerbimmobilien, die leerstehenden Gewerbimmobilien, platzt da
0: die nächste Blase? Auch da kommt es natürlich wieder darauf an, genau hinzuschauen, äh, welche Objekte sind derzeit besonders unter Druck. <lacht> Entschuldigung, das sind beispielsweise städtische Hotels in Ballungsräumen, das sind Warenhäuser, Shoppingcenter, das sind natürlich derzeit die Objektarten, denen mangels Einnahmen natürlich auch die Liquiditätszuflüsse fehlen. Spannend wird es werden mit Büros. Auch da weiß noch niemand, wie sich die Büronutzung gegebenenfalls weiterentwickelt. Auch wir jetzt hier aus Sicht der DZ-Bank sind in der Situation, wir haben jetzt weniger Filialgeschäft, dass wir zwischen 80 und 90 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen. Wenn ich mir hier unsere 50 Etagen im Turm im Westend anschaue, ist mir natürlich auch klar, dass wir erst wieder mit unseren Mitarbeitern in diesen Räumlichkeiten arbeiten können, wenn auf der Pandemie-Seite Entwarnung da ist und wir niemanden mehr dadurch gefährden, dass er morgens mit zehn Leuten im Fahrstuhl zu seinem Arbeitsplatz hochfährt. Also von daher ganz spannende Fragestellung. Wir versuchen die Zeit zu nutzen, sozusagen den leerstehenden Turm derzeit mehr hin zu agilen Arbeitswelten umzubauen. Das heißt, weg von klassischen Großraumbüros oder vielleicht auch der klassischen Bürolandschaft hin zu Infrastrukturen, die modernes Arbeiten in Gruppen unterstützen, die äh, im Grunde auch flexibles Arbeiten unterstützen. Das heißt, die technische Infrastruktur von Hause aus genauso gut funktioniert wie hier am Arbeitsplatz Shared-Desk-Modelle. All das und äh, das ist sicherlich auch kein Einzelfall, was wir tun. Ich gehe auch davon aus, dass dort dadurch auch die Büroflächennachfrage in den nächsten Jahren rückläufig sein wird. Aber wiederum brauchen moderne Arbeitswelten auch viel Fläche. Von daher haben wir die Hoffnung, wenn es den Unternehmen gut geht, wird es auch nicht so furchtbar werden für die Werte, die in den Büroimmobilien drinstecken. Was die DC-Typ heißt übrigens, unsere Tochter, DG Hüpfer, mal eines der Vorgängerunternehmen angeht, sind wir optimistisch, weil wir mit, äh, sage ich mal, vorsichtigen Beleihungswerten unterwegs sind und typischerweise auch eher solventen Kunden. Aber es ist eine spannende Phase, die auch hier die Pandemie hervorruft und da werden wir genau hinschauen müssen.
1: Mhm. Gut, ich meine, wenn Sie so ganz leere Geistebüros haben, dann kann man auch tolle YouTube-Videos äh, drehen. Das tun Sie ja gerne. Äh, das ist manchmal auch eine sehr coole coole Kulisse. Ich meine, in dieser ganzen Pandemie haben ja auch viele darüber diskutiert, ähm, ja, am Schluss wird es die Banken dann noch richtig erwischen. Wenn die ganze Pleitewelle rollt, etc., wird es die Banken am Schluss noch äh, erwischen. Glauben Sie, dass es so schlimm kommt, dass aus der Corona-Krise am Schluss noch eine Bankenkrise wird? Oder denken, machen da fehl einen Fehlschluss. Zum Stil, ja, letztes Jahr, vor zehn Jahren war es eine Finanzkrise. Jetzt kommt dann die nächste. Also,
0: wie also die vor zehn, zwölf Jahren waren die Banken mit ein Problem. Ich glaube, in dieser in dieser Krise sind die Banken ein Teil der Lösung. Tatsächlich als Kreditgeber, als Berater der Kunden, als Helfer beim Durchreichen der notwendigen Liquidität, die ja zu großen Teilen auch wiederum vom Staat kommt. Und dann sind wir sehr schnell da, wer der eigentliche Verlierer dieser Pandemie ist. Das sind wir alle als Steuerzahler, denn wir alle werden durch jeden Tag Lockdown deutlich ärmer, auch wenn uns Herr Scholz oder andere versuchen, deutlich zu machen, dass wir uns ja eigentlich völlig kostenfrei beliebig hoch verschulden können. Das ist definitiv nicht der Fall und von daher wird abgerechnet und da sind wir alle gemeinsam als Steuerzahler und Bürger dieses Landes wie auch der anderen europäischen Länder. Das ist ja fast ein globales Phänomen. Diejenigen, die am Ende dieser Pandemie deutlich ärmer geworden sind.
1: Ich meine, es ist ein fatales Zusammenkommen, oder Corona-Krise und Wahlkampf. Ich meine, schlimmer geht ja eigentlich nicht. Und das, was Sie gerade gesagt haben, die Verschuldung ist kostenlos zu haben. Diese Meinung hat ja fast schon 50 Prozent des Landes erfasst. Was, was sagen Sie dazu? Ich meine, es ist schon sehr überraschend, dass die Leute glauben, man könne Schulden zum Nullpreis machen.
0: Man stumpft, glaube ich, ein bisschen ab, auch als Otto-Normalverbraucher. Ich weiß nicht, ob den meisten Menschen bewusst ist, dass die Verschuldung Deutschlands im vergangenen Jahr um 273 Milliarden Euro größer geworden ist. 273 Milliarden Euro. Da könnte man fast sagen, dass manch einem sein ganzes Geld... Also im Grunde sind das gewaltige Summen, wo die Vorstellung aufhört. Und man glaubt vielleicht auch auf politischer Seite, das löst am Ende alles die Europäische Zentralbank und äh, sorgt dafür, dass die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben und dass man vielleicht sogar als Bundesrepublik Deutschland mit negativ Zinsen emittierten Anleihen sogar Geld verdienen könnte. Das ist aus meiner Sicht ein Trugschluss, denn am Ende wächst die Schuldenlast eines jeden Bürgers im vergangenen Jahr von etwa 22.000 Euro auf inzwischen über 26 Euro pro Kopf. Und es geht hier auch um, wenn Sie so wollen, Schuldentragfähigkeit und vor allen Dingen das Schicksal unserer Kinder, Kindeskinder und äh, der nächsten Generation. Denn das ist die Hypothek, die äh, die nächsten Generationen mittragen werden.
1: Trotzdem ist die Staatsgläubigkeit so hoch wie noch nie in Deutschland. Die meisten Studenten wollen in den Staatsdienst oder Gleichbeamte werden. Äh, viele Leute äh, befürworten einen starken Staat. Er kann ruhig noch stärker werden. Hat inzwischen äh, weit über 50 Anteil am Bruttosozialprodukt. Äh, also es war noch nie so, er war noch nie so stark und so dominant äh, wie heute. Und das macht den meisten Leuten eigentlich keine Angst. Äh, ist die Marktwirtschaft ein Auslaufmodell in Deutschland oder?
0: Also ich würde dafür kämpfen, dass das nicht der Fall ist. Ähm und tatsächlich wird das ja auch den Wahlkampf bestimmen oder tut es indirekt schon. Ich glaube, die Sozialpolitik ist in den letzten Jahren deutlich auf dem Vormarsch gew gewesen. Und auch in der Union ist sozusagen der Wirtschaftsrat eher weniger gefragt, als die Ideen vielleicht unter populistischen Gesichtspunkten über das eine oder andere Wählergeschenk noch ein paar Gummipunkte zu machen es wird wichtig sein, dass wir Marktwirtschaft nicht verlernen, dass wir auch nicht verlernen, auf der Suche nach Spitzenleistungen im positiven Sinne zu sein, über Gleichmacherei und sozusagen dem Staat das Feld zu überlassen, wird Deutschland keine gute Entwicklung, übrigens auch Europa keine gute Entwicklung nehmen. Und von daher würde ich immer dafür kämpfen, dass marktwirtschaftliche Mechanismen wieder die Oberhand gewinnen. Während der Krise war alles richtig, was in der ersten Phase der Krise gemacht wurde. Da bin ich äh, wirklich an dieser Stelle voll auf der Seite der Bundesregierung. Aber wir dürfen es auch eben nicht überziehen. Und äh, eigentlich ist die Zeit jetzt gekommen, wo wir wieder zurückfinden müssen in normales marktwirtschaftliches Verhalten
1: wir hatten jetzt gerade von der wachsenden Staatsgläubigkeit und der starken Staat äh, und so nichtsdestotrotz äh, ist gerade ein erstaunliches, äh, ein erstaunliches Phänomen zu beobachten die Börse boomt und ausgerechnet die deutschen äh, entdecken jetzt die Aktie oder ich glaube ich selten haben so viele deutsche richtig gezockt äh, vor allem die jüngere Generation hat ja auch keine Wahl mehr der Nullzins bringt nichts und für den Vermögensaufbau spüren sie das in der genossenschaftsgruppe äh, dass äh, viel mehr Aktien gedealt werden, auch von Privatleuten als früher.
0: Also wir spüren das natürlich auch. Wir sehen einen ausgesprochen Tolles Fondsgeschäft der Union Investment, das heißt unsere Union, die eben auf der Anlageseite strukturierte Fondlösungen anbietet, ist sehr, sehr erfolgreich. Genauso sehen wir das im Depot-B-Umfeld, also bei den Wertpapiertransaktionen und den Depots, deutlich mehr läuft als noch vor zwei, drei Jahren. Das ist, glaube ich, auch kein Wunder angesichts der Gefahr durch Negativzinsen, die man gegebenenfalls erleidet bei zu großen, auf Konten gehaltenen Vermögen. Und äh, vielleicht ist es sogar ein bisschen spät. Äh, es ist natürlich die Aufgabe der Banken und Sparkassen äh, und das ist übrigens auch schon in den letzten Jahrzehnten gewesen, äh, Kunden gut zu beraten und tatsächlich äh, davor zu behüten, dass man Geld dadurch verliert, dass netto durch Inflation und Gebühren das Vermögen eher kleiner wird. Und solange die Märkte sich in die richtige Richtung bewegen, ist das sicherlich auch aus Eigeninitiative immer eine richtige Entscheidung aus Kundensicht. Aber sich hin und wieder mal einem Berater anzuvertrauen und die eigenen Entscheidungen zu verifizieren, macht sicherlich auch Sinn. Denn gerade in diesen besonders heißen, gelaufenen Märkten oder zumindest könnte man es so empfinden, ist es wichtig, dass man auch ein Stück weit clevere Risikostreuung betreibt.
1: Aber der Berater der Genossenschaftsbank weiß auch nicht, wann der Crash kommt. Und im Idealfall verkauft er einfach Genossenschaftsbankprodukte, oder?
0: Er könnte zumindest mal eine Mitgliedschaft bei einer Genossenschaftsbank mitverkaufen. Das tut er hoffentlich auch. Und das hat die Beste das Netzwerk ist die immer Das ist äh, immer gut angelegtes Geld gewesen und ist es auch in Zukunft. Aber es ist äh, Spaß beiseite letztendlich natürlich eine Frage der Allokation des Vermögens, äh, der Größe des Vermögens, der Frage der Fristigkeiten. Wie lange kann man gegebenenfalls auch mal äh, das Geld liegen lassen? Und da ist im Zweifel natürlich ein Mix von beispielsweise offenen Immobilienfonds, von Aktienfonds und von Anleihefonds keine so ganz schlechte Wahl. Wer will, kann sicherlich auch, und derzeit ist der Goldpreis wieder ein bisschen gefallen, überlegen, ob er Rohstoffe entsprechend mit berücksichtigt. Tatsache ist, dass wir ja eine Vermögenswertinflation über die letzten Jahre schon erlebt haben, die die belohnt haben, die rechtzeitig investiert haben.
1: Ist denn der Crash noch weit? Ganz einfache Frage. Man hat das Gefühl, glaube nicht. Sie glauben nicht, weil ich es gibt glaube, ja so, so Vorboten. Nein, ich glaube
0: nicht, dass er kommt. Das ist mir wichtig. Also ich glaube nicht, dass es ein, einen grundlegenden Crash geben wird, weil äh, tatsächlich die Macht der Notenbanken an dieser Stelle doch recht groß ist und äh, die EZB für Europa, aber auch an anderer Stelle die Notenbanken sehr wachsam sind, tatsächlich einen größeren Crash zu vermeiden. Er ist nie auszuschließen, das ist natürlich der Fall, aber ich würde jetzt auch kein crash sein wollen.
1: Gut, wir hatten jetzt gerade einen Zusammenbruch von einem milliardenschweren Hedgefonds. Die Greensill Bank ist zusammengebrochen, wieder Milliardenlöcher. Aber das können natürlich auch nur Vorboten des Exzesses sein. Tatsächlich können die Notenbanken natürlich weiter fluten, fluten, fluten. Aber irgendwann mal wird doch die Zinsschraube drohen. Das geht doch gar nicht anders.
0: Wir waren viele Jahre der Meinung, dass am langen Ende die Zinsen wieder anziehen werden und sie sind nicht gestiegen. Und derzeit ist fast die ganze Welt der Meinung, wir werden dauerhaft in einer extrem Niedrigzinssituation stecken. Das ist sicherlich immer auch eine Frage des Standpunkts. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir ja durchaus eine beträchtliche, Preissteigerung bei Vermögenswerten, sei es Immobilien oder Rohstoffe oder Aktien über die letzten Jahre beobachtet haben. Und das zeigt ja, dass der Markt am Ende schon funktioniert. Die Frage ist, bleibt für die Unternehmen die Situation so, dass sie sich dauerhaft refinanzieren können? Da ist die Frage des Leitzinses natürlich eine entscheidende. Aber wir sind tatsächlich auch ein Stück weit an dieser Stelle heiß gelaufen, wenn man sich einfach nur vorstellt, dass weltweit auf globaler Ebene 17 Billionen US-Dollar negativ verzinst werden. Das heißt, der Preis für das Kapital ist negativ geworden. Und das ist eine dauerhaft ungesunde Situation, aus der wir wieder rauswachsen
1: müssen. Wie wachsen Sie denn persönlich raus? Also wie legen Sie eigentlich
0: persönlich Ihr Geld an? Ach, ich habe auch ein Häuschen wie manch einer und ich kaufe sonst auch durchaus auf Fondsbasis Aktien, um eben genau auch an diesem Prozess teilnehmen zu können, den ich gerade geschildert habe. Letztendlich seien Sie aber gewiss, wir verdienen in der genossenschaftlichen Finanzgruppe auf einem anderen Niveau Geld, als das vielleicht bei den Geschäftsbanken in Frankfurt der Fall ist. Deswegen äh, habe ich auch keine großen Reichtümer anzulegen. <lacht> Was war denn bislang Ihr bestes Investment? Ein alter Porsche, den ich mal gekauft habe, den ich übrigens immer noch habe, im Baujahr 1988, den habe ich mal vor 12, 15 Jahren für 30.000 Euro gekauft und der hat den Preis etwa verdoppelt.
1: Und den haben Sie und, selber
0: saniert? Und, und gibt mir noch Lebensfreude. Nein, der war tatsächlich technisch in Ordnung und den habe ich dauerhaft immer sozusagen azur gehalten. Und solche Autos sind typischerweise auch eher anspruchslos, weil sie simple Technik haben und zumindest die alten bei der Baureihe, über die ich jetzt spreche. Und der Wagen gibt mir im Sommer jede Menge Freude und war ein gutes Investor in Lebensfreude und
1: da können Sie mal mit Christian Lindner dann ausfahren im Sommer, wenn Corona vielleicht vorbei ist. Und was war Ihr schlechtestes Investment ever?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also eigentlich Geld verloren habe ich Gott sei Dank noch nicht. Von daher fällt mir das jetzt schwer, das tatsächlich zu sagen.
1: Tja, gut. Wir fragen dann später noch mal nach, wer weiß, vielleicht <lacht> kommt irgendwann noch mal was. Herr Fröhlich, wir kommen jetzt zur ultimativ letzten Frage dieses Podcasts und äh, die ist ja schon ein Klassiker. Was ist ihr größter privater Traum, den sie sich noch verwirklichen wollen?
0: Mein größter privater Traum, den ich mir verwirklichen möchte, also ich wünsche mir, dass ich mit meiner Frau irgendwann mal wieder äh, richtig weit reisen kann. Ich gebe zu, ich habe jetzt keine großen Dinge vermisst über die letzten Jahrzehnte. Ich bin eher, das weiß ich auch selbstkritisch, eher auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs gewesen, habe auch viel Glück gehabt. Deswegen wünsche ich mir im Grunde, dass dieses Glück hoffentlich noch lange anhält, dass ich gesund bleibe und dass wir aus dieser verfluchten Pandemie hoffentlich zeitnah wieder rauskommen, damit wir wieder normale Lebensumstände haben und auch wieder wie Menschen miteinander umgehen können.
1: Ich dachte ja, Ihr größter Traum sei eine Solokarriere auf YouTube, aber da habe ich mich jetzt wohl geirrt. Herr Fröhlich, vielen Dank für das interessante Gespräch und das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, Herr Balzly.
1: Alles Gute für Sie. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt mit dem Gedanken spielen, sich bei einer Genossenschaftsbank oder anderswo einen Immobilienkredit zu beschaffen, um ins Vermietergeschäft einzusteigen, sollten Sie zuerst die aktuelle Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Kampfzone Immobilienmarkt, wie die Eingriffe des Staates die Wohnungsnot verschärfen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen, wie immer an balzli.atvivo.de Bleiben Sie gesund. Diese 40 Minuten wurden präsentiert vom neuen Skoda Enyaq iV 80, der in dieser Zeit per Schnellladung wieder von 10 auf bis zu 80 Prozent geladen ist. Mehr Informationen auch
0: zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda finden Sie auf skoda.de/flotte-Enyaq.